0: 那我们叫这个技术叫做那个人工冬眠嘛？你的航天发射器上，你怎么能够更好的使用你的一个能源的效率？啊，你怎么能够减少你的负重？这也就导致为什么大家会想要用冬眠的这样一个技术，因为它这个相当于说你可以让这个航天器携带更少的食物或者说生活补给品，它这样的话，你的整个的航天器的负载就会降下来，然后你的这个发射成本也会降下来。从永生上来说的话，这个就讲到一个我们最新的一个技术，叫做山中因子。它发现在体细胞里面有四个开关，这个四个开关你只要打开了以后，你的这个体细胞可以回到最原始的一个干细胞状态，就是说你的胚胎干细胞状态。这个新发现，然后也导致了在去年还是前年的时候，然后有科学家从四个基因开关里面挑了三个，导入到得青光眼的。老鼠上，就是大家知道青光眼其实就是你的这个视觉细胞死亡，然后它可以让这些视觉细胞重新恢复功能
1: 。哦，这已经不是返老还童了，这是起死回生
0: 了。了对啊，我们回到一个大的一个宏观的一个背景下面，就是你宇宙的诞生初期，你就是在朝着一个无序性在发展。那生命或者说人，它的关键就是它在对抗这种无序的发生。它是在宇宙中唯一一种在对抗这种无序性的东西，但我们人只是说，在这个生命的基础上面，我们进化出来智能，而这种智能可以帮助我们在这个对抗无序性的这个道路上面走得更远更长。所以这是永生的一个终极目的，就是我们希望花一辈子来对抗这种必然的无序性。
2: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。人工冬眠似乎是一个非常科幻的概念，例如《流浪地球》中的星际旅行，《三体》当中的增援未来计划都是通过冬眠实现的。本期节目，我们有幸邀请到了一位参与研发了一项突破性人工冬眠技术的科学家。华盛顿大学的生物医学工程博士生杨尧亨麦克做客，来来到人工冬眠的当下和未来。你好，我是杨尧亨麦克。c m 的实验室最近发明了一项新技术，能够成功让小鼠进入人工冬眠的状态。这项技术的突破性在于，它既不需要转基因，也不需要植入设备，因而非常安全可控。而更有趣的是麦克认为人工冬眠是实现永生目标的一个重要基础，所以在本期的内容里。麦克从这项人工冬眠技术聊起，讲解了未来冬眠技术可能的发展和应用场景。我们也一起探讨了冬眠技术与人类永生的关系，永生在技术上有哪些实现的途径，以及由此引发的哲学思辨。麦克是一位思考非常用力的科学家，和他的交流也让我和天宇看到科幻成为现实的事情正在当下切实的发生着。这也让我们非常荣幸能有这次对话，相信也一定能让你有所启发。我主要是想到一个更前置一点的问题吧。刚才就我们在预设这个讨论的时候，会说，当我们想象人类冬眠的时候，基于那些科幻作品里面的讨论，都是人浸泡在某种液体里面。这个确实挺常见的，所以就是为什么人一定要浸泡在某种液体里才能？实现我们想象的冬眠，这个它背后答案
1: 是不用浸泡在某种液体里。
2: <笑>对，简单的答案是目前来说的
0: 话、嗯、是不需要这样的液体的存在。但是我大概能够想象到，就是为什么科幻作品里面会希望说是在一个液体里面，嗯、我觉得有可能是他想设想一个从就是回到一个母胎里面的这样的一个、嗯、一个环境中。
2: 嗯，这个背后可能就涉及到另外的学科的讨论了
1: 。<笑>呃，我我其实有对这个东西是为什么这样的想法，但我们就就是因为已经开篇开了开了几句了，我们就把它引到一个就是大背景上面，就是因为、嗯、呃 m a c 你最近做了这么一个能够让老鼠去冬眠的这么一个实验嘛，所以能不能先请你介绍一下这个实验的一个背景？
0: 嗯，其实我们在做的一个事情呢，其实是，其实我们是想把一个科幻里面的概念，然后照进现实的这样的一个事情，就是我们在很多科幻作品里面看到，就是在一个长城的一个星际旅行中，然后让那个宇航员进入一个冬眠状态，然后比如说二三十年以后，到达了某个星球以后，然后再把宇航员给唤醒，然后再唤醒以后，哇塞，他的这个呃都没有变老，然后觉得哇，这个是一个非常对于长城的一个星际旅行来说的话，的确是一个非常必要的一个技术。呃，为什么我们呢在科幻作品里面看到这些呢？其实它的一个历史渊源，那我们叫这个技术叫做那个人工冬眠嘛。嗯，然后它的历史渊源是到上世纪六十年代的时候，然后就是在美苏争霸的那个历史背景下，然后特别是它的一个太空竞赛，然后这个太空竞赛呢，就是你其实是拼两方面，就是一方面，呃，你在你的航天发射器上，你怎么能够更好的使用你的一个能源的效率？嗯啊。然后，另外一方面就是你怎么能够减少你的负重，因为你的负重越大，你就需要更多的一个助推燃料，你需要更多的助推燃料，你助推燃料本身又会增加它的负重，所以它很快就可以到达一个瓶颈。所以这两方面的技术都需要有一个突破。然后这也就导致为什么大家会想要用冬眠的这样一个技术，因为它这个相当于说你可以让这个航天器携带更少的一个食物或者说生活补给品。那这样的话，你的这个整个的航天器的负载就会降下来，然后你的这个发射成本也会也会降下来，然后你会更容易发射，嗯、对，然后你可以把剩下来空间来承载一些更重要的一些设备仪器什么的
3: ，<是>对
0: ，然后这个是在那个那样的一个历史背景下面，然后提出了这个人工冬眠的这个概念。那这个提出来以后呢，其实当时科学家就在开始想，诶、哎，我们到底怎么实现人工冬眠？嗯，然后其实这个时候，如果你们是科学家的话。如果要实现一个人工的东西，你们首先会从哪儿出发呢
2: ？从自然的已有的东西得观察
0: 。对对对对对对，所以当时大家也是这么想的，就是说，哎，我找到，我能不能直接找到一个在自然中它就会进入冬眠的这样一个小动物？就比如说像那个叫做北极地松鼠，或者说像熊啊，嗯、或者说像那个土拨鼠啊，嗯、它们都是会进入冬眠的。然后当时的科学家就在想，哎，我有没有什么物质？特别是当时的一个假设是说，血液里面有一种物质，就是可以呃冬眠，因为超级战士的血清很超英的思路，就差不多，就差不多，就当时科学家跟你也有一样一样的想法，就是有没有血液里面有没有一种这样的一个因子，然后可以就是去调控一个全身的一个机体代谢，因为我们知道冬眠是一个全身的活动嘛，那你全身的活动，你有什么东西可以达到一个全身呢？那大家就想到说，哎，只有血液可以达到全身的这样一个操控的一个方法。嗯嗯， uh、然后大家就开始在那个血液里面寻找有没有这样的一个物质，直到在21世纪，就是两两千零四年的时候，他们终于找到一个物质，叫做硫化氢
2: 。这听上去不是一种毒品吗？就
0: 是那个有臭鸡蛋，不是毒品，它是有臭鸡蛋味的那个那个气体。然后他们就发现说，哎，当那个呃动物吸入硫化氢以后，然后它也会产生一个像类似于像冬眠的这样一个状态。但这个问题又来了，就是硫化氢它本身是有剧毒的。而且它也并不是说是生物体自己产生的
1: ，它熏晕了
0: 。对，就就你熏着熏着，你可能就不是冬眠了，你可能就是永眠了
1: 。修改
2: 对
0: ，是。然后大家又想到说，哎，硫化氢这个东西好像也不是说生物体自己产生的。然后大家就开始反思，就是40年前提出的那个假设到底是不是对的？到底是不是有这样一个开关可以打开冬眠这个状态？然后这个开关到底是不是存在于血液里面的？然后后面大家开始反思这个问题以后，然后开始慢慢的去找到另外一个方向，然后直到说2020年的时候，大家终于发现，哎，这个开关可能不是在血液里面，这个开开关其实可能是在大脑里面。然后说的具体一点的话，嗯、是发现大脑的我们到下丘脑的一个视前区有这样一个开关。嗯，那接下来的一个问题就是我们怎么打开这个开关？因为我们平时。大家能够想象到，这个开关应该是关着的，因为不然大家也不会说是每天生龙活虎的。然后
2: 想要研究怎么动员
0: 。对对对，然后那个时候，其实，在2020年的时候，大家试图用转基因的方式去打开这个开关。我们也是受到那篇文章的启发，那我们提出的一个问题也是怎么用一种更安全的方式去打开这个开关，或者是去控制这个开关。嗯。然后带着这个想法的话，我们就想到有没有一种可以穿过大脑的一种物理的波，嗯、然后去调控这个开关。那就比如说你开电视的时候，你是一个遥控器，然后它其实发射的是那个呃一个电磁波，然后它可以远程的去控制你的电视。那我们就在想，它这个开关有没有也是有一种远程的遥控器的方法，然后去打开这个开关？
3: 嗯
0: 嗯。我们就想到，就是唯一能够穿过。就是人的大脑，然后又可以实现一个非常好的一个空间聚焦的一种物理的波的形式，其实只有一种叫做超声波啊、呃。当然，你如果用放射的疗法的话，你也可以穿透，嗯、但是大家不希望说你用射线去照你的大脑吧，<笑>这个好像有点。排除了放射的方法以后的话，其实只有超声波可以实现这个目的。然后跟着这个研究思路的话，我们就是首次证实超声波的确是可以打开这个开关。就是它，嗯、我们可以用超声波，然后调控在下丘脑区的神经元，被超声波调控了以后，它就可以激活整个的一个冬眠的一个状态。嗯
2: ，那这个实验目前是在就是小老鼠身上做的，它的打开这个开关的原理是什么呢
0: ？对对对对对，呃，这个问题非常好。我们当时在观察到了这个现象，或者在开发好了这个技术以后，我们也提出了一个相同的一个疑问，就是，诶为什么超声波可以打开这个开关？它为什么可以激活这个神经元？呃，我们选择了一个研究思路，就是这个研究思路呢，就是我们提取了这些被超声波激活的这些神经元，然后去看一下，诶，这个神经这些神经元对比于其他的一些没有被超声激活的神经元，它到底有哪些基因？是不一样的，或者说它有哪些蛋白质的表达是不一样的。然后经过这样的一系列筛选以后，我们找到了一个呃，在细胞上的一个呃蛋白，我们叫做 TRIPMT， 或者说是一个离子通道。嗯，然后再进行进一步的证实，我们发现，哎，这个离子通道其实它是一个 ultrasound sensor， 或者说它是一个可以感受到超声波的一个离子通道。哦、就是我们超声波一打进去，然后这个离子通道本来它都是一个关闭的状态。然后他在接受到超声波信号的时候，他就打开了。他这是一个感受器，然后这个感受器呢，就是可以被超声控制。然后他打开了以后，然后是可以激活整个的一个神经元。嗯、然后这个也是我们新发现的这样的一个，嗯，我们叫做 u l t r a s o u n d sensitive ion channel， 或者说是超声敏感的一个离子通道。嗯。
1: 就是遥控板我们有了，但是发现脑子里面确实有一个有一个能接收红外的这么一个装置
0: 。对对对对，你就发现这个大自然就非常的神奇，就是它的出厂设置已经是预设了你的脑子里面有这样的一个开关，而且这个开关呢<对>还它已经有接收器了，只是说你现在是需要知道到底是哪种方式，嗯、然后可以让它能够接收到信号。那我们现在来说的话，我们知道就是可以用超声波的这种方式去打开这个开关。启动整个的一个冬眠的这样的一个过程
1: 。嗯，能不能先描述一下，就是你现在做的小鼠的这个实验，比如说像你说的，用这种超声的方式去干预了这个小鼠之后，它是一个什么样的反应？就是我们想象的冬眠，就是睡觉吧
0: ？对，呃。就是其实冬眠的这个其实还是一样，就是说我们要看一下它到底小鼠是不是进入冬眠，或者它是一个什么样的一个反应的话，我们可以借鉴就是在野外的那些土拨鼠或者说那些熊那些冬眠的动物，它在进入冬眠的时候是一个什么样的一个反应，嗯、或者说我们怎么来定义这个冬眠？嗯、然后现在普遍我们定义冬眠的方式的话，是普遍认为它是一个降低新陈代谢率。或者说降低能量消耗，或者说减缓生命过程的这样的一个状态，嗯
3: 嗯
0: ，对。然后我们的时间发现的话，也是比较契合这样的一个状态，就是我们发现整个的小鼠的新陈代谢率大概降低了有一半左右。然后它随着精神新陈代谢率的降低的话，它的体温也会降低，因为你要有一个低体温以后，才能保证一个低的新陈代谢率的情况下还能够生生存下去。嗯
3: ，然后我们
0: 观察到一个体温的降低。包括我们也看到他小鼠的一个呃心跳也降低，那心跳其实它是代表了一个你整个的一个生命活动中的一个很关键的一个部分，所以综合这些信息啊，那当然我们也看到这是小鼠它的一个行为的一个活动频率也降低，所以所有的这些参数的降低都表明这是小鼠的一个整个的新陈代谢率和它的一个整个生命活动都被减缓了。然后这个的话是很符合野外的那些动物的一个冬眠状态。嗯
1: 嗯嗯，所以在刚才你说的，就是在这个前提下，就是这个小鼠实际上是还能动的，是吧
0: ？对对对，这个也是非常有意思的一点，小鼠是小鼠是能动的
1: 。嗯、啊，那那那在野外的那些冬眠的动物也能动吗？
0: 嗯，是。目前观察下观察下来的话，就是首先我们大家认为的一个冬眠，就是比如说小松鼠，然后在进入冬天的时候，啪一下就睡在那边，然后到春天啪一下就醒来，<笑>对,对吧？但实际上它变，<笑><笑>但实际上它它不是这样的一个连续的过程，它其实它冬眠其实中间会它是分成好几个阶段，因为我们不是松鼠嘛。然后，如果你近距离的跟松鼠、<笑>小松鼠生活在一段时间以后，你会发现，它整个冬眠其实是分成好几个阶段，它中间会有不同的时间，它会醒来
3: 。嗯
0: ，它可能每一个小的这个冬眠状态的话会，会维维持几天时间，就是呃几天时间，哦、然后它又会醒来，醒来可能一两天时间，然后再进入这样的一个小的一个冬眠状态，是这样的。嗯
1: ，就有节律的这么一种状态
0: 啊。对，有节律的这样一个东西。对，然后其次呢，就是它们即使是在。进入冬眠就是在两三天进入这个深度冬眠的状态，他们也会有一些基本的一些一些生命活动。嗯哼，所以就回到刚才那个问题，就是据我们观察下来的话，冬眠在冬眠状态下，它虽然意识活动是降低了，但是它可能我们推测它应该还是会有意识活动的。嗯
2: ，对。那么这个冬眠随着时长的拉长会有什么风险吗？比如刚才我们设想冬眠，它可能对人类的应用场景是那种宇宙旅行。那是不是就是说越长就越好
0: ？呃，我觉得这个风险的话，其实主要是来自于两大块，就是一块的话是属于呃我们属于工程的一个技术的设计，嗯，还有一块是属于它生命本身的一个活动或者说一个机理状态。那从工程的设计上来说，其实呃，因为我是生物医学工程的嘛，那我们做工程设计的时候，其实最重要的一块，嗯、我们叫做 fail safe，、嗯、就是说，比如说你驾飞机。或者说你你你一个火车，它即使哪个引擎坏掉了，我们需要考虑的是它怎么能够保证上面的人是安全的。嗯嗯嗯。嗯那相同的这个原理就是我们在设计这个人工冬眠的这个技术的时候，我们也需要说保证说，哎，即使如果我们断电了，或者说整个系统 fail 了以后，它只是说这个系统停止了工作，但是我人还是安全的。
2: 嗯、对
0: ，所以说我们现在的这个技术的一个好处的话是。我们模拟了在野外的这个野生动物的一个冬眠过程，就是我们把冬眠也是分成一小段一小段一小段一小段，但我们分得更细，就是我们打一次超声波，它小鼠会进入的冬眠时长大概是一个小时，然后一个小时以后它会醒来，然后再按一下遥控器，再让它进入冬眠，所以就是它差不多我们现在的整个设计的一个小鼠的一个冬眠舱的话，差不多会有一个每个小时会有一个超声波的一个对大脑的一个刺激、嗯。就是每个小时按一下遥控器，所以这样来说就回到你那个问题，就是如果说，哎，我这个断电了，或者说怎么样的，其实说我们就不按这个遥控器了，然后小鼠或者说以后人他就会自己醒来，然后，对，他就能够保证说我们工程设计的一个最底层的一个原理就是 fail and safe， 嗯哼，就是它即使失效了，它还是安全的。
1: 然后压力就来到了太空船这边，没有带食<笑><笑>然后他醒了。这不就那个叫什么《The Passengers》？那个就就就 Jennifer Lawrence 和那个 Chris Pratt 他们演的那个电影叫什么《星际旅客》还是什么的？反正就有过一个类似的电影，是演<好>就是太空过程中，然后他们那个睡眠舱坏掉了，然后醒过来了，然后之后发生的故事
0: 。哦哦，我好像看过。是不是又过上了童话中对
1: 幸福快乐没羞没臊的生活在里？对，<笑><笑>但我们有点跑题了。<笑>呃，我们聊到这个小鼠的这个实验，就是我、嗯、我们其实因为我们是不是做实验的人嘛，所以其实我们没有概念，就这个场景是什么样的？嗯嗯、是说像你刚刚有提到，就是说它是一个小小鼠的什么冬眠舱嘛？那是说这这有一个仪器，然后你去发射那个波，然后影响这个小鼠。然后呢，它会在生理的状态下变得更加的迟缓，但是它还能够运动和进食和做做一些基础的活动，是这样吗？嗯
0: ，对我刚才那个说那个冬眠仓的概念的话，其实就不是在科学上不是这么的精确。其实我们我们打造的还是一个，是老鼠的一个居家环境，就是我们给它的一一个，还是把它放在一个笼子里面，就是它自己的一个像一个家的一个笼子里面。然后小鼠、嗯、它还是在里面自己活动，该吃吃，该喝喝，该睡睡。嗯、然后我们只是说，我们设计了一个可穿戴式的一个超声的一个探头，就是相当于相当于给它戴上了一个帽子，嗯、对。然后那个帽子呢，就可以发射超声波。然后还是在里面就是自由的活动，只是说我们一旦探测到它已经要开始呃从冬眠这个状态中醒过来的，可以用<笑>可以醒过来从醒过来的时候，我们就给它一个新的一个超声波的一个信号，然后重新开启下一轮的冬眠状态。但那在整个过程中呢，我们能够观察到他还是在里面该吃吃该睡睡该该喝喝，它只是说吃的更少了，嗯、然后喝的也更少了，然后整个活动的频率也更少了。嗯。然后，如果说，就是我们我们把它想象成是一个呃生活中的场景的话，我们甚至不用把人关在一个就是一个像棺材一样的一个一个舱里面，我们甚至也可以就是设计这样的一个、嗯、像一个超声波的这样一个帽子，然后那个人也是在房间里面该吃吃该睡睡呃该喝喝、嗯、该玩玩，但他呢，嗯、但是我们降低了他的一个生命活动，降低了他的一个新陈代谢。嗯
3: 嗯，
0: 嗯就是。休息工作两不误
1: 啊，这对,对你正好说到休息工作两不误。但他的这个，<笑>如果我们说他工作的话，那他工作的输出是不是也会减半？
2: 对，对,对，对，
0: 对，那有可能。就如果说他的跑步是他的工作的话，那他的工作的确是<笑><对>
2: 确实
1: 减半了。嗯，是，对
2: ，对。比如说，我们人或者说宇航员进入了冬眠状态，他能执行什么样的操作？我觉得是非常有意思的东西，可以设想一下。
0: 我觉得刷视频应该是没有
2: 问题吧、啊，这可能不算工作吧，<笑>除非我们在太空里还有什么这个新媒体专员。<笑>我们正好上期节
1: 目请了一位 SpaceX 的前高管来上节目，嗯，然后呢，他他当时说这个马斯克说这个后面星舰如果飞去火星的话，会有无限量的酒供应在上面，因为其实。这个还挺巧的，就是我们上期正好聊到这个问题，就是他说我们问他去说上火星这件事情是有多大程度上他觉得可行，然后包括难点是什么，然后其中一个他就是有讲到说，因为你做宇宙旅行的时候，虽然就是星舰相对于其他的火箭已经是很大的了嘛，嗯、但是它依旧是一个、嗯、就是相对于人的这个日常的活动空间还是很小的嘛
0: ，反人性的一个。
1: 对对对，然后如果我们要飞到火星这么一个距离的话，你需要在一个相对狭小的空间，甚至要生活几个月的时间，所以确实是，就是说到我们这个冬眠的技术，感觉就在这个场景下会好用很多
0: 。对，嗯、我觉得，我觉得这个的确还是挺有意思的，特别是，嗯，我们平时只是考虑说，就是因为我们外人来说，因为我们也不是宇航员，所以说我们只是把宇航员当成是一个物件。嗯然后来考虑他的一个基本的一个生存，但实际上你说的这个点非常有意思。<对>其实他也跟我们一样是一个活生生的人，他也是有一个自己的一个精神，就是关注到他的一个心理活动和一个精神状态
1: 。呃，刚才说了这个宇航上面的一些情况嘛，那这个是我们刚刚说的这个冬眠技术的一种应用场景。那其实上次咱们在预聊的时候，其实有听你提到，就是还有其他的一些使用场景，嗯、就是都有什么样的呢？嗯
0: 、对。对嗯，其实这个就是要说到我们到底是从底层的原理来怎么看冬眠这个事情。嗯，然后我对冬眠这个事情的看法的话，它还是一个买时间或者说是延长时间的一个方式
2: 。嗯，那我们谈
0: 到延长时间的话，其实我们能够想象到两种应用场景，特别是在医疗领域
2: ，续命。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对，就是续命。这个续命，你这个非常对，这、就、个、是、续命。<笑>然后续命的续命的话，它其实也分两种，一种是在非常紧急的情况下，就比如说，嗯、呃，你得了中风，或者是你得了心肌梗死，嗯、你马上就要死了，你可能就二十分钟时间就给你抢救时间。嗯，你二十分钟你送不到医院，你可能要么就是你醒来以后生活质量大大下降，要么就是你直接挂掉。嗯、那我们怎么能够就是延长这个二十分钟时间？嗯，然后来让这个病人得到一个更有效的一个救助。然后在这个时候，其实是人工冬眠技术可以帮助到的一个应用场景。就比如说，在未来，我们可以设想一个未来的一个场景，就是我们看到一个病人，他中风了，或者说他心肌梗死了。那我们可有没有一些像除颤器一样的东西？然后，比如说，嗯，我们把除颤器把它代替成是一个就是一个超声波的一个发射器，然后我们直接戴在那个病人脑袋上面，让他进入到一个低代谢的一个状态。来延缓他的一个疾病的发生，或者说延延长他的一个寿命，然后直到说把病人送到了那个医院里面，然后让他接受一个治疗，然后那这样的话，我们希望说通过这种方式可以大大的延长像心肌梗死或者说像中风这样病人的一个生存概率。然后这个其实，在临床上面已经有一些的一些临床测试。当然，它不是用冬眠的这个技术，因为我们刚才讲到说，冬眠的其中的一个非常重要的一个指标就是它体温的一个降低。那我们在临床、嗯、临床中的话，已经有这样的一个临床测试，就是当我们看到一个病人他发生了中风或者心肌梗死的时候，我们去外界的去降低他的一个体温，比如说我们用一些呃冷冻的一个毯子，或者有些更极端的，他会把一些冷冻液注射到那个血液里面。嗯，然后在用这种方式，大家的确是可以实现，已经可以就是初步的实现，可以延长一些这样的一个危重症病人的一个生存的一个概率。嗯，所以我们又再讲到续命的这个过程，那这个是一个短时间的一个续命，那我们就想想到说，嗯、哎，有没有一个长时间的一个续命？但其实也是有这样的一个应用场景，嗯、就比如说，呃，像一些呃肿瘤病人，或者是末期肿瘤病人，或者是一些末期肾衰竭病人。那、啊、对于他们来说的话，嗯、可能现在我们没有一样这样的一个技术去治疗他们，但是并不保证我们十年或者二十年以后我们开发不出来这样的技术。所以有没有可能说，我们也让这些人、嗯、病人进入到一个冬眠状态，然后暂时帮他们保住这个性命或者帮他们续命，然后在二十年或者是十年以后，然后再让他们苏醒过来，然后那个时候开发出了新的一个治疗技术。到了二十年或者是十年以后，嗯、病人醒来以后，他就可以接受这种新的治的治疗技术，然后。
1: 就可以续得上了
0: ，对，能够续，能够续得上
1: 。嗯，对，就是既然都说到这儿了，这个必须问的一个问题，我觉得可能听的人也在想这个问题，就是刚刚描述的这个场景，在我们今天其实也有嘛，就是那种把人冻起来的那种，就是那种什么人体冷冻服务，嗯、这种在你的角度来看，它是靠谱的一种行为吗
0: ？呃，目前来说的话，我只能。嗯，我只能说，就我的物理知识来说的话，这个目前来说是并不是很靠谱的
3: 。然后
0: 从底层的物理原理来说的话，为什么我判断它是不靠谱的呢？因为你能想象到，呃，就大家都知道，其实人体 60% 到 70% 都是水。嗯，那我们还知道，就是水和其他的液体不一样的一点是，水到冰的这个过程，它的体积是变大的。嗯，不像有些液体，它可能到固体的这个过程，它是体积变小的，对吧？大多数液体它体积都是变小的。那水这个特殊的这个物理特性，就导致说，当我们把一个细胞冻起来的时候，它其实它里面的水就会膨胀，你的细胞就会撑破。所以说，在你冻起来的那一刻，其实你身体里面大多数细胞其实都已经死掉了，嗯，或者说它的细胞整个都已经破碎了。所以说，在你冻起来的那一刻，其实你就已经已经宣判死亡了。嗯，对，你即使之后有再高明的技术，能够，呃，能够让你让你苏醒，或者说，但它也你的细胞也没办法还原到它那个在冻之前那个细胞破裂前的那个状态，你连一颗细胞都做不到，你身体里面有千千万万，呃，亿亿万万颗细胞就更难做到，所以目前来说的话，这个技术还是并不是那么靠谱，嗯
3: ，对，除
0: 非说在未来的时候，我们能够从底层的物理原理出发，然后让这个水在结冰的时候。不至于它体积增大，或者说可以让先脱水，就像那个三体人一样，先脱水再动起来。<笑>但这个的话，就是未来我们可以想象到的一个，<笑>我觉得在近期的未来都不太会实现的一个黑科技。嗯嗯
1: ，对对对，既然我们都能用超声波去实现，那为什么非要绕那个路呢？感觉。嗯哼哼。嗯嗯
0: 嗯、对，我们也希望说超声波最后能够做到临床的一个应用应用上面，或者说真的在人身上有一个价值。嗯，但这个它也有一个有它的一个问题，就是我们现在是依赖于至少在小鼠上面，我们是依赖于它本身身体有这样一个开关，有这样一个冬眠的开关，然后你可以打开它，哦、然后来，嗯、呃，激发这样冬眠的一个状态。那我们就想到说，所以我们人还是没有的，我们不知道。这个问题就是我们不知道， oh. 因为在进化在整个进化过程中，我们到底是丢失了这个开关，还是说这个开关长期处于一个关闭的状态？那这两个就是一个完全不同的一个概念。如果这个开关是在进化过程中丢失掉了，那就是很不幸，我们可能要去找其他的开关，或者说我们要去找其他的一个方式。但如果这个开关在进化过程中它其实是保留下来的，但只是说它长时间处于一个关闭的状态，那我们是有机会去重新打开它。嗯哼，对，然后这个也是我们现在正在探索的一个问题。
1: 嗯、呃，对，对对对，那可能你已经回答这个问题了。就是我我我瞬间想问的就是，那难道不应该？我不知道是不是这个伦理审核过不了，还是怎么样？就是说，就是如果我们想解决最终的是人的问题，然后我们现在有一个在小鼠身上看到的开关，嗯、我感觉在搞明白小鼠之前，我们甚至于是不是应该先弄清楚一下，就是说人是不是有这个开关，还是说这个事儿并不容易探究？对,
0: 对,对。你这个问题非常好。其实我们两天前刚和我们、嗯、呃华盛顿大学呃医学院的一个呃非常有名的神经科医生聊过这个话题。嗯，我们大概就给他介绍了一下我们这个技术，然后他他想到的第一个问题是：你们想不想在我的病人上面去验证你们的技术？这是可以说的吗？对，<笑>对呃，你可以可以剪掉，可以剪掉。嗯、<哈>但是我们我们最后是拒绝了他，因为嗯我们。作为工程师来说的话，其实我们要保证我们整个技术是可行的，嗯、并且是安全的，然后才能够最后上到人身上。嗯、但是在人身上有一个应用，的确也是我们需要的，我们的一个终极目标。然后刚才 Jack 也说到说在，在呃人身上做实验的一个伦理道德伦理问题，嗯，其实这个也是我们在和。呃 ，FDA 在沟通的时候，我们需要经常 keep in mind， 就是在脑子里面想的想的一个问题是，就是它的一个伦理。但那伦理最重要的，其实是我们可以说是它的一个成本效益。嗯
3: ，
1: 就是付出和回报是吗
0: ？对对对，就是付出和回报。就是你任何一项技术都有它潜在的一个小小的风险，但是呢，它的回报到底大不大？它的回报到底值不值得你付出这样的风险，或者说 take 这样的 risk？ 嗯，那如果说是一个正常的病人，不是正常的人，就是说一个健康的人，那他肯定是不希望说，哎，你凭什么拿我来做实验？我又本来就活活的好好的。嗯、但是如果说是我们刚才讲到的，比如说是中风的病人，或者说是经心肌梗死的病人，你可能没有这项技术，他可能等不到二十分钟，他可能就不行啊。那你在这样的病人身上的话，嗯、他可能会去想去踹一下这样新的技术，可以帮他延缓，帮他续命。嗯，它会有更高的一个成本效益，或者说收益。然后在这样的一个应用场景下的话，我们也更容易得到伦理的一个批准
1: 。就是当你把微创和死亡对立起来的时候，那肯定还是微创要好很多嘛。
0: 对对，对嗯、但是当你把微创和健康对立起来，健康健康生活、<笑>刷抖音的生活对应起来，了。
1: <笑>是的，是的，那确实是
0: 。对。嗯
1: ，我我有一个细节问题，就是刚才我们其实提到了两种冬眠。说实话，就就是即使是你的技术，我们也提到两种冬眠。一种冬眠是像刚刚讲的，就是我们现在在小鼠身上你做的这个实验能够看到的，就是我们用这个超声波去干预，然后它还能够有一定的活动，也就是说它整个的新陈代谢什么的似乎减缓了。然后刚刚我们说的那种，就是比如说给人续命的那种，当然就是，尤其说是后一种，就是那个，比如说我现在有一个不治之症，然后我希望，比如说十年之后去得到救治，那这种是不是就？换句话说，就是这种就需要那种类似于全麻，就就是他需要这个人都睡<笑>睡。对不起，我就是说的时候突然想到这个比喻，就感觉他需要他需要整个睡过去，因为要不然他理论上是在痛苦中，某种意义上是不是？就是他还是在那有感知的嘛。然后他在一个绝症状态下续了十年的命，好像并不是一个很舒服的情况。嗯、所以，或者换句话说，就是我的问题就是说，现在我们能做到这种全麻式的？就是冬眠了，或者说有方向吗？嗯
0: 嗯，呃，我很不幸的告诉你，就是目前据我的知识知识来说的话，在人身上是没有这样一个全麻的一个长时间冬眠的技术。嗯，当然在小鼠身上也会有一些，就比如说我刚才说的硫化氢的这个气体，它在小鼠身上也是有一个验证，然后。它大概吸一次以后，也能持续几天的一个像一个冬眠的这样一个状态活动啊哈。但是就是 again， 就是硫化氢它本身是有剧毒的
2: ，嗯
0: ，你可能吸着吸着你就你你整个就不行了。然后还有一项技术的话，它是类似于就是直接呃像输液一样，然后把一些物质输进你的那个身体里面。然后它的这个整个的底层原理的话，这个是说，哎，虽然我们找不到这个开关。但是呢，我们能够通过很多药物的组合来模拟你你,你冬眠的相关的所有的生命特征。比如说我冬眠，我有体温降低，哎，那我专门找一个药来降低你的体温。然后比如说我冬眠的呃状态中有代谢率的降低，那我就再找一个药再来靶向到那个代谢率，然后让你代谢率降低。嗯、然后等等等等，就是说它是联合一系列治标不治本的药，然后来让你达成一个看上去哎你好像进入了冬眠。但实际上，大家都不知道的一个这样的一个状态，甚至他们的那个文章里面还指出说，因为这些药都是有副作用的嘛，而且是很强的副作用，就是有些有一个药，它是会引起你的抑郁的，嗯，然后，然后他为了防止你这个抑郁，他还要专门再打一种药，可以防止你抗抗抑郁的药，<笑>然后就你后面就是鸡生蛋，蛋生鸡，就无穷无尽了。对对对对，嗯、所以现在整个也是为什么在最近几年大家开始。反思以前的这个，就是在血液里面，或者说在化学上面去寻找这个药物的这个途径到底是不是对的，然后开始重新探索神经或者说大脑对冬眠的一个调控的一个一个过程，对。然后再回到你刚才那个问题，就是，哎，我其实我也觉得很不人道。就是如果如果说是你把一个人关在一个像一个棺材里面一样，然后但他意识又是清醒着的，然后让他在那边痛苦的生活十年，<笑>是不是一个非常不人道的一个一个东西？嗯，我这的确是很不人道。所以说，为什么我们在设计超声波呃引导冬眠的时候，我们这就是我们的小鼠它是处在一个你日常的一个生活状态中的。他是在他的小家家里面，嗯、该吃吃，该喝喝，该睡睡，<笑>该刷视频，该刷视频的，对，嗯，对，但只是说这样的冬眠状态，并不是一个非常深层的一个冬眠状态。所以说，我们说到说他续命，嗯、或者说他买时间，嗯、但他并不是说完全让整个生命过程停止下来，那只是说是延缓了整个生命过程
2: 。嗯、对嗯，嗯
3: ，
0: 对，嗯
2: ，那我特别好奇，就是麦克你怎么看？比如说我们。延缓这个过程，让一个人冬眠十年甚至更长的时间，他在这个当中是怎么呃维持自己的一个心理健康，或者说这种社会的身份？就是当我们在想的时候，有没有在想这些方面的问题
0: ？哦，这个就是很不人道的说说一个事情，嗯、就是对于我们在前端的一个一个科学研究来说的话，嗯、其实我们。想到的后端的伦理和它如何符合法律法规啊，这些东西其实都是比较后期需要考虑的东西。因为对于我们的这个科学家的这个角色来说的话，我们只要提出一些原创性的一些技术方法，或者说呃提出一些新的发现，那这就是我们这部分的一个职责所在。那接下来，他的另外一部分职责可能就是交给医生，然后医生验证好了以后，再另外一部分职责交给一些商业化的一些公司，然后这些公司，然后最后。然后你说到的这些法律法规或者心理健康的，其实更多的是在非常后期，比如说是政府人员，或者说以后可能一些社工，因为你可能你冬眠的时候，不旁边有个社工在旁边陪你聊天，嗯、哼哼<笑>对，是比较后期的一个、嗯、一个护理问题。对对对对对
3: ，对对
2: 对对我觉得它其实简单来说就是一个，嗯、也像你说的是先有蛋还是先有鸡的那种问题嘛。有的时候你是先有了。呃，这个技术之后，那可能社会就不得不去需要接受这套技术，然后围绕着这个技术去建设相关的法律法规，也有可能上这个这个技术就会被禁止掉，或者说它它指明你呃一一条路径，那你就只能围绕这条路径去走。其实可能哪一种更好，我们现在其实也说不清楚
0: 。对对对，但只能说我们现在看到的这个技术来说的话，它不会。造成非常大的一个损害，或者说，不管是对个人还是对整个人类社会，嗯、比如说像你刚才说的，我觉得你刚才想说的应该是一个伦理先行还是技术先行的这样一个一个一个，一定
2: 程度上是的，对
0: ，对对对对。那比如说像那个之前那个贺建奎做的基因编辑婴儿的那个，对对对，嗯、那那个就是必须得伦理先行，因为为什么呢？因为他一旦开启了这个钥匙以后，嗯、你是整个人类的基因库会被污染。
1: 呃，就它不可逆呗、嗯
0: ，它是不可逆的，对，所以在对于这样有可能会有非我们已经能够看到它有潜在的非常巨大的一个影响的这种技术的时候，肯定是一开始就需要用伦理把技术束缚住。嗯、但是对于一些我们并没有看到一个明显的一个可能会带来损对不管是对个体还是对社会带来损伤的这样一个技术的话，我们会持一个更开放的一个态度，让技术先行，然后再去后续的伦理才会跟上。
3: 嗯，对
1: 对对，明白。我我最后在冬眠这块问一个小的问题，就是，呃，所以现在在你们的这个实验室，或者说在你的知识里边，这个大概时间线是什么样的？就比如说，我们现在做到了小鼠的这个实验的成功的话，那我们有没有预期？就比如说，它大概多久我们可能可以做到猴子？然后，如果做到猴子，然后假设比如说我们人身上有那个开关的话，嗯，我们大概会多久能看到这个？呃，未来的十年还是二十年呢，能可能能看到人类的一个应用
0: ？嗯，对。嗯，要回答这个问题的话，就是首先这个问题就像像你刚才说的，它其实会分成两部分，一部分是科学问题，还有一部分是一个技术转换的问题。那从科学问题上来说的话，我们的确现在有很多位置，就比如说在人身上到底有没有这样的开关，然后在人身上如果有这样的开关的话，超声波是不是一种最合适的方法去打开这个开关？然后它这个开关是不是每个人身上都有？就是每个人身上开关可能装的地方不一样，哦、或者说它的那个，嗯，因为你每个人的基因还是会有点，会有一些差别嘛。就比如说，我们发现有一些灵长类动物，它会自然的进入冬眠，嗯、就人类的近亲哦，它会自然的进入冬眠。但是大部分灵长类动物，我们都知道，哎，它不是不会冬眠的。所以说，就是总的来说，就是我们有很多科学问题，这些科学问题都是我们现在是没有答案的。所以，一旦这个科学问题成为你的一个阻拦的话，你的时间的线就非常难够判断，非常难预计。你可能是十年，或者你可能是五年，那你也可能是一百年，我都找不到这个开关，
3: 嗯，对吧
0: ？或者它这个开关可能不存在。然后还有一部分就是一个是科学问题，还有一个是就是它的一个技术转换的问题，呃，技术转换的时间线。嗯。但技术转换的时间线的话，其实我们是比较容易精确的 predict 它的一个呃时间线的。就我们实验室之前其实也有一项技术正在做临床转换，嗯、然后我能告诉你的是，从小鼠上的验证到我们现在做临床病人，只用了五年的时间。我甚至于我们拿到第一个临床病人数据的时候，是只花了四年时间
3: 。嗯，对，嗯
0: ，当然这个也是需要说，就是整个整个团队的工作，甚至于包括整个领域大家一起来解
2: 决这个问题。嗯
1: 好的，那我们的这个下一个大的问题，就是因为上次听你讲说，你一开始研究冬眠这个技术，呃，你当时的初衷是，就是你对永生这件事情感兴趣，然后你认为这个冬眠可能是就是在永生这个研究的方向上面的一环，所以这个能不能先听你讲讲，就是说这两个事情的联系是什么？为什么冬眠会能够呃和永生挂钩？嗯。
0: 就首先，我们想，就是你谈到永生的这个，其实我们首先想想知道说，哎，为什么人会衰老？甚至于更广一点，为什么动物会衰老？甚至于更广一点，为什么几乎所有的生物体都会进入衰老和死亡的？几乎所有的生物体都会进入衰老和死亡的这样的一个过程。然后到最早期的时候呢，大家觉得说，它是非常基本的一个物理定理决定了。所有的生物体都不得不走向这个过程，那这个就是我们所说的热力学第二定律熵、嗯嗯、增定理，就是所有的有序体都会不可避免的走向无序，而这个过程是不可逆的。这就像，比如说你一个玻璃杯，它是一个有序的，很好看，啪，你想把它放在掉在地上碎了，变成渣渣了，你就很难，嗯，很难，很难，很难，再把它、嗯、让它重新回到一个有序的状态。所以，根据这条就是基础的一个物理学定理的话，大家也觉得说，哎，可是不是生命也是像像于一个这样的一个物理的一个一个集体，就是不可避免的走向一个无序的一个状态，或者说，我们如果把无序的状态想象成是死亡的话，是不是不可避免的？就是，这、就是所有生命体的一个终极宿命，这、就是根据物理学定理。那根据这个定理来说的话，其实我们能够想象到的说，我们虽然不可避免的会走向这个状态。走向这个无序的状态，嗯、但是如果我们能够延缓整个生命的进程的话，就是说本来我们是开在一辆通向死亡的车上，然后猛踩刹车。嗯，现在我们就是把刹车稍微松开了一，呃、嗯啊，不，不是说猛
2: 猛踩油门
0: ，<笑>现在我们就是相当于把油门稍微松开了一，<笑>现在我们相当于说把油门稍微松开了一点，哎，那你是不是可以延缓这个整个过程？所以这是为什么我、嗯。我们当时会觉得说，冬眠可能会是延缓生命衰老的这样的一个技术之一
1: 。嗯，明白。然后上次其实我们也浅浅的谈到了一点嘛，就是之前我们有跟一位就是牛津的就流行病学教授陈征明老师有做过一次聊天<对>然后那会儿他讲了一个概念，就是说他认为的平均寿命的极限可能是比如说一百岁这样一个。数值就他觉得再高就很难了。然后那为什么我们呃就就既然我们都已经说到永生了，那我就默认这个数字是超过一百的。<笑>所以就是为什么我们认为就是说就是这个能超过一百呢？
0: 嗯，对，呃，我觉得那个陈教授的那个观点其实是非常有见解的。但他回答的问题是：当我们解决了衰老所带来的一些疾病以后。嗯他，我们的确是可以把生命就是延长到一百岁，然后但是呢是在衰老，他还有一个关键的问题是衰老本身带来的一个机体衰老，而这个机就是衰老本身，它到底是不是有这样一个年龄限制，这样的一个、嗯、一个一个死线，我们现在不知道。嗯
3: 、对，
0: 但是有很多的科学家已经发现，就是这个过程是可以减缓的，
3: 嗯
0: ，是可以减缓的。然后就问我们，我们有讲到说，其实就是我们刚才也讲到说，那个就是整个衰老过程其实是符合熵增定理的。但是熵增定理里面其实有一个非常关键的一个致命的一个缺陷，就是熵增定理。它需要的是一个孤立的一个个体，跟外界没有交互。嗯，然后它会从有序变向无序一个分解的过程。但是我们知道，其实生命生命它是时刻在和外界交互的。嗯，你吸入空气，呼出二氧化碳，然后你吃东西，然后然后不知道排出什么东西，但是它是一个时刻在处在一个生命的时时刻处在一个和外界交互的过程中，然后来维持自己的一个有序的一个状态。就比如说，你如果是一个呃你的一个一个一个机器，或者说你一个电视机，啪，你你打碎了，你自己修不出来。但是呢，生命非常神奇的一点是，它里面本身是有一些修复机制的。它本身是有一个修复机制的，就是你很多细胞，比如说它细胞的 DNA 受损了以后，
2: 它会有修修复机制。嗯
0: 、就比如说有一个衰老的理论，我不知道你们有没有听说过，就是那个端粒的假设假说，端粒假
2: 说它会不断变短是吗？
0: 对对对对 ，exactly， 在你的那个、嗯、呃 chromosome 或者说、嗯、呃染色染色体的两端，体它有端粒，然后那个端粒在你细胞每次复制的时候，它那个端粒就会变短。嗯、那我们就能够想象到说，它这个端粒变短就导致它的复制是有一个极限的。就是说，你一个细胞不可能一直复制，你一直复制以后，你这个端粒就会缩短、缩短、缩短、缩短。然后，当你复制到五十次或者六十次的时候，你端粒根本就没了，没了以后你就不能复制了呗。所以，这也是为什么陈教授觉得说，就是有一个基础的一个理论决定了它有一个，就是从细胞层面它是一个复制的一个极限。比如说，复制五十次、六十次不能复制它就体现到人身上这是一个寿命的极限。比如说，我到一百岁趴下，我就我就不能复制了。我的细胞不能复制了，我细胞不能更新了，那、嗯、我就只只能面面对死亡呗。嗯，那时候后面呢，就是大家就觉得说，哎，这个这个，既然这个端粒的缩短有可能是阻碍它那个细胞复制的一个怎么说一个机制吧
1: ？瓶颈<静>
0: 。对，一个瓶颈。那有没有可能我们去干预这个机制？就比如说，那我们大家能想到的是什么呢？就是比如说，他在每次复制复制结束以后，哎，我们能不能人为的去让它端粒延长一点？然后这个技术呢，其实也是可行的，而且特别是在自然中，我们其实我们做生物医学工程呢，每次都要从自然中获得灵感。那我们的灵感是哪里来的呢？就是我们在看一些胚胎细胞的时候，或者说我们看一些肿瘤细胞的时候，嗯、它我们在那个里面发现了一种酶，哦、这种酶就是可以让端粒在每次复制的时候可以把它的缺少的那一部分再修补回来。嗯。然后通过就是 follow 这样的一个一个概念，或者是这样的一个假说，嗯、科学家也的确打破了这样的极限，已经做到了。但是在体外细胞，就是一个一颗细胞上面，嗯、就是你本来一颗细胞，嗯、比如说复制50次、60次，它就它就不能再复制了。但是他们引入了这种端粒酶，嗯、就是让它去自动修复端粒以后，他们可以让这个细胞复制200次、300次，甚至更多。嗯
3: ，
0: 对。
1: 有点吓人，对，有
0: 点吓人，有点吓人，有点吓人,<笑>有点吓人。然后就回到陈教授的这个问题，就是是不是死亡或者说衰老是有一个有一个寿命的极限的？那从现在的来看的话，嗯、它本质上面这个极限有，但是它可能是可以被打破的。嗯，但这个只是简短的说一下，其实背后还有很多其他的一些一些理论。对，所以这个，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 你讲这段话的时候，你那是一直打雷吗？哎<笑>，好像是,是,是,是，我可也太有氛围
0: 了。我我我是不是说了一些不该说的一些天机？泄露了天机，要被带走了。你给我带走<那个 S 2>、嗯
1: 呃，开个刀，希望降噪的时候没把你雷声给降没了。但但但，呃呃，我想起上次就是我们预聊的时候，你提到的就是说，其实说白了，呃，陈教授他讲的那个逻辑是说，如果我们解决的所有的疾病，嗯、就是说我们从疾病的角度去把呃人的寿命延长，嗯、可能我们的这个机体的一个极限是，比如说一百岁，但是。这个机体的极限可能还是可以通过像我们刚刚说的这种端粒的一个干预去去延长的，所以我觉得这个上其实就联系到上次说的这个，还挺让这件事情变得更清晰。我们甚
2: 至可以换个机体
1: <笑>啊，对对对，其实也也是，说不定我们有一天发现，就是说用解决端粒的方式去解决我们这个机体的问题的成本，没有比我们换一个机体的成本来的划算，可能到时候就会采取另一种操作。嗯、对对对
0: 。哦， oh, 对，我觉得，我觉得，我觉得你们这个想法，你们这个想法非常的好，因为就是我刚才说到那个端粒的、嗯、端粒的那个故事，其实当时那个故事就是大家试过了，就是去人为的导入这种端粒酶，嗯、然后去延长端粒长度，但是呢，大家发现说，你人为的去干预这件事情以后，因为它细胞进行无限的繁殖，嗯，你们能够当你们想到说到细胞无限繁殖的时候，你们最先想到的是什么？哎
1: 肿瘤是吧
0: ？Exactly， 嗯，他们发现它大大的增加了得肿瘤的一个概率，
1: 概率。所以
0: 这就回到说，嗯、就是细胞的这个衰老和机体的衰老，它们之间是怎么样的一个呃协调的？因为你细胞永生，并不代表你机体永生。你一颗细胞，就像你肿瘤细胞也可以永生，嗯，你肿瘤细胞也它是它是可以复制，它是可以复制的，它,制<笑>它也可以永生，但是它的永生会反而会让机体。快速的死亡，所以这就是回到你、嗯、你你说的那个那个问题，嗯、就是说，哎，就是就是通过这种让细胞来无限续命的这种方式，是不是可以达到永生？有可能这条路是走不通的。嗯、所以这就回到你刚才说的那个、嗯、那个问题，就是说，哎 ，instead of them, 我们让整个机体呃永生，我们可不可以就是每次哪个哪个器官坏掉或者哪个器官衰老了以后，我们去换一个新的器官？嗯。嗯啊，是<的>，但这个也是最近的研究的话，我们告诉你说这条路可能是可行的，特别是我、嗯哦、不知道你们有没有看到去年的一篇、嗯、去年的一篇报道，就是人类首次实现了在人身上用猪心脏的移植。
1: 嗯，哦、啊，我好像看到过。
0: 然后这个是为什么以前没办法移植猪的心脏，而现在我们可以移植猪的心脏了呢？就是因为我们解决了一个最关键的一个，我们呃在最近几年就是呃在生物工程领域提出了一个非常关键的技术，嗯、叫做基因编辑或者说基因剪刀 CRISPR-Cas9 技术。嗯然后通过这个技术呢，嗯、我们可以定向的把那个
1: 我,我要 echo 一句 ，Carty， 因为我们之前也聊过这个，但是但是但但我就不在这儿卖弄了，还是你讲，了，我就当我没听说。过。对对对，嗯、呃
0: ，但这个 Carty 只是说是应用了这个新的这个生物技术，嗯、其实是呃 CRISPR-Cas9， e n i 就是基因剪刀技术。嗯、所以它这个基因剪刀技术呢，它可以定向的修改某一段基因。嗯，那嗯。有了这样的一个非常 powerful， 就是这么强大的功能的这样的一个技术以后，那我们就想象到说，我们怎么把一颗猪的心脏，把它变得更像人的心脏
3: ？嗯
1: ,嗯，哦， oh, 就是没有那个排异反应
0: 。对 ，exactly， 就是我们首先要看到，嗯、我们首先会找到说它引起排异反应的最关键的几个基因，然后我们去把这几个基因把它剪掉，或者说把它替换成人的基因。那这样的话，它的猪的，就是即使它是一颗猪的心脏，但是你把它移植到一个人身上。我们人并不会认为它是一颗猪的心脏，还是会把它当成一个人的心脏在使用。嗯，然后甚至于在未来，我们能够想象到，它可以呃随着这个基因剪刀或者基因编辑技术的发展，我们甚至可以个人化的定制器官
3: ，就是把
0: 一颗心脏变得更像你自己的心脏，然后去替换到你原有的、嗯、原有的一个器官。所以这条路的话，是有些科学家或者是有些研究人员正在走这条路。他们觉得这个可能是实现延长寿命的一个方法之一。嗯
3: 哼
1: ，我想回应一个东西，然后我们进下一个大的 section， 就是、嗯、呃，其实这个这观点应该也不是我刚就是提出来的啊，就是虽然我之前也呃，就是听别人提到过，然后我就刚才在我们聊那个就是呃一个生命体，然后它。嗯呃，走向衰老死亡的这个过程中，会不断的发生熵增这件事情。然后，呃，我就想起来之前好像也是看到过的，就是生命体是我们是喜欢有序的，就我当时看到的那个说法。然后，但是你在喜欢有序的过程中，就是你在创造这个有序的过程中，实际上你是在消费一些其他的有序的东西，然后你会把、嗯。呃，整个世界的总量变得就是熵增嘛，就是无序性会更高
2: 。热寂<迹>
1: ，对对对。然后，嗯、所以我刚才在想，就是说我们在不管是就是延长自己的生命也好，还是治疗自己的这个疾病也好，还是怎么样，嗯、其实说白了，其实如果我们从刚你说的这个呃物理学的角度来看的话，这个这个部分可能是我想到的，但我不确定是不是也有人提过，就是我们实际上是在用别人的熵增来去。想办法减缓自己的熵增，对吧？就是我们是在我们把世界变得无序了，然后自己变得熵增的速度变缓慢了，这么一个过程
2: 。就就有点像你说的，就是类似于第一世界的这个生产消费，这个消耗了第三世界的资源
1: 。啊，对对对对，对，延伸到这儿就有点黑暗。
0: <笑>我觉得你这个从哲学上面来理解这个问题还，还还挺有意思的。呃，就是我跟你讲到说一个孤立个体的一个伤增嘛，嗯、那我那你就想到说他为了阻止这样的伤增，他势必然要在外界摄取一些负伤的一些东西，对吧？嗯、然后实际上我们平时都在做这件事情，你吃东西就是在摄取负伤的东西
1: ，拉出来的是伤
0: 。对对对对对对 ，exactly exactly， 拉出来的就是伤。因为刚,刚我们你吃进去的是负伤。你吃进去的是富商，你拉出来的就是商。你你即使是没有这种永生的技术，你也是每天就是非常贪婪的在向外界索取富商的东西。你吃进去的是好东西，你看你你输出的是啥玩意儿？
2: <笑>我们很快就又要进到这个人口控制的这个理论里面了
0: 。<笑>但是但是你你说到的你我我觉得你更想说的是，就比如说一个人或者说一个生命机体，他要不断的向外面摄取富商。但是外面的集体的话，因为我们虽然说它从有序到无序的这个过程是不可逆的，那我们说不可逆的话，还是一个孤立的个体，就为它没有一个外界的能能量输入的时候，它这个过程是不可逆的。但是如果你有外界的能量输入的话，它这个过程其实是它不是说这个过程是可逆的，就是你可以重新回到这个有序的过程。嗯呃，嗯举一个简单的例子，就比如说你一块拼图，你把它给打碎了。你还是可以回到原来的这个拼好的这个状态，但是你需要你的脑力，需要你的手，然后去把它给输出能量，然后去重新拼回那个状态。那这个这个过程的话，就需要一个能量的一个输入，或者说你也可以把它理解成是一个资源，一个如果你把能量当成资源的话，那如果要讲到说这个资源或者这个能量是不是无限的呢？那现在的技术来说的话，的确能量是是有限的。就比如说你石油烧完了，嗯、或者说你如果用太阳能的话，虽然太阳可以有还能活个几十亿年，但是说你、嗯、但是你每天摄取的太阳的能量是有限的，呃，所以总的来说的话，现在的技术来说的话，它整个摄取的能量还是有限的。这也就是讲到一个非常题外话，那这就是的确是有很多人在呃努力的开发核聚变的技术，然后使得能量也变成一个几乎是可以无限摄取的一个。资源，那到那个时候来说的话，它的分配可能会，因为如果你谈到现在，因为它的能量和总的资源是有限的，所以说它的分配，它没办法说分配到每个人身上都有一个非常好的一个或者高于他生活需求的这样一个一个分配机制。但是当以后随着科技的突破，我们有无限的可以攫取的资源和能量以后，它的分配会不会更？平均或者说更公平呢？那这个也是我们觉得未来可期的一件事情。对对，所以说解决科技带来的伦理问题，并不一定需要从伦理或者法律的角度来出发，可能可以用另外一项技术来解决。嗯、所以说，能解决生产的就是啊、呃，能解决进步的就是以进步的思维解决进步的问题。嗯
2: ，
1: 大力出奇迹
2: 。对对对对，把蛋糕做大。哦对我，我刚才想问的就是沿着这个最最终最后再说一两句的问题，就是说，那哪怕比如说我们说核聚变，或者说开发其他的能源的方式，嗯、我们是不是从最大的这个宇宙的这个尺度上来讲，嗯、这个资源还是恒定的，还是在一个逐渐衰减的过程当中对？对了
0: ，但这个并不是我们现
2: 在有机会操心的<笑>确，确确实<笑><对>、嗯，这就是你是火鸡还是农场主的问题了。<笑>
1: 哟，对我最近也看了《三体》的电视剧。<笑><对><笑>不，不好意思，跑题了，继续继续。嗯
2: ，是我们干脆就往后接着聊下去吧。我们刚才说了很多，就是围绕着冬眠还有后面永生的这个话题的一些讨论。就是那我们想接下来把这个话题再扩大一点，去聊一些，就是说这个生物医学工程这个更大的学科层面上的。他的一些概念是什么？因为确实，杨博士姐是我们对谈的第一个这个这个领域的相关的人。当然，其实我我大概听我们的讲述明白了，说为什么是邱博士来介绍您到我们的节目上？嗯、因为整个这个冬眠的过程总结五个字的话，就是“经颅脑调控”，对不对？对对对对对对对对对对，是我们就是提供了遥控器。嗯嗯，是的是的，那。就是说，从生物医学工程这个这个大的学科的角度来讲，就是说它有怎么样几个主要的研究方向？冬眠在其中放在哪个位置呢？就我们怎么理解这个大的系统？对对对，嗯
0: ，就是总的来说的话，其实我们对生物医学工程这个学科的定义，就是以工程的方法和技术来解决生物和医学上的问题。那根据这样的定义来说的话，就是从实际的角度来上，呃，我们可以看到的一些产品的话，主要就是分成诊断领域、治疗领域，呃，还有一个领，因为我们刚才说的是说，是用工程的技术方法来解决生物和医疗上的问题。那还有一部分的话，嗯、<哼>是我们需要解决一些生物上的一些问题，回答一些生物上的科学问题。嗯、<哼>那包括我们可以研发一些显微镜啊，或者说是呃，研发一些生物技术。比如说基因剪刀这样的技术，然后来研研究生物上的一些问题。那我们在生物上面研究出来的问题，或者是得到的一些科研结果的话，又可以重新反馈于在临床的一个治疗或者是一个诊断的一个用途上面。所以大概是这样的一个三块，嗯。
1: 比如说，刚刚我们讲到的三块嘛，就是，嗯、呃，诊断、治疗，还有服务于同行的一些，比如说仪器的开发或者是这种创造。那比如说它每一个细分是什么？像上次你提到，类似于呃，诊断技术的话，就会有核磁、CT 之类的
0: 。对对对对对对，如果是细分的话，就是比如说我们说到诊断，其实你大概可以设想一个场景，带、嗯、你去医院，那医生能够用什么样的诊断方法呢？无非就是望闻问切。那所谓的望就是看，<望>就是我们需要一些成像的方式。那以前我们这个技术比较落后，他可能只能看你的脸色或者看你的舌苔什么的。我们现在是可以看到你整个一个呃身体里面的一个构造了。那这个是我们在看上面的一个进步啊。嗯。然后除了望，那另外一块的话就是关于检测了。检测的话就是主要是在就是你去医院里面，嗯、然后医生会给你验尿、验血。甚至有些时候会验你的，像你之前做那个 COVID 的核酸的那个检测，核酸，对对对，那也是你的一个生物生物样本的一个检测。所以主要来说的话，诊断就是包括成像和检测，然后在治疗上面的话就会比较广了。如果说粗分的话，我对治疗的理解的话，就一是你怎么，就是当疾病发生以后，你怎么去解决这个疾病。然后治疗技术的话，还有一个治疗技术的话，就是所谓的是预知你将来会得什么病，提前进行干预。那我不知道你们之前有没有有没有听说过那个呃那个谁，我不知道是那个 Taylor Swift 还是还是谁，他先做了基因筛选，然后知道他家族有百分之八十的概率会得乳腺癌
3: 。
0: 嗯，那他知道说他避免不了。以后会得乳腺癌这件事情，那他他就提前把自己的乳房给割了，然后来预防这个会发生的这个疾病。嗯、那这个也是一种可能的一种治疗的手段，嗯嗯、在疾病发生前就已经把你治好了。嗯，对，嗯嗯，对、嗯，明白对对。然后冬眠的话，我们对在预想说，我们开发的这个冬眠技术。如果说之后要呃应用到临床中的话，应该也是主要是在治疗上。然后就像刚才说的，它主要会是成为一个辅助治疗的手段，应用场景可能是在中风病人，或者说在心肌梗死的病人，可以帮他们续命，帮他们延缓生命的过程，然后以得到一个更有效的一个救助。然后如果是在肿瘤病人上面的话，可能是需要一个更长时间的一个续命
3: 。
2: 嗯。然后我还有另外一个更细节一点的问题比较好奇，就是现在我们的这些设备上的或者技术上的开发，它是更多的是在一个什么层面上去完成？是比如说，嗯，那个杨博士，你现在应该还是在围绕着学校的实验室的团队去做开发，对吧？那对，但是同时还会有就是这些设备的开发公司、医疗器械开发公司他们在做的研发，这个。区别是什么，或者说在承担一些什么样不同的任务？对对对，对这个就其实讲到整
0: 个的一个技术，从它的一个诞生到它最后的一个转换，包括它最后的一个商业化，它一个不同的阶段是由什么样的一个哪些团体负责哪些职能？那我能说到的是，啊、<哈>就是因为我现在主要还是在高校里面嘛，嗯，然后高校的一个优势的话，是我们会主要是集中在。技术的前端的开发，甚至于更前端，我们完全不讨论技术，我们只想研究自然本身，对一些基础的一些一些研究。那为什么我们作为高校来说的话，我们可以有一些基础的研研究，我们完全不用考虑它的一个应用，我们只要单纯的探索。那为什么高校可以做到这样呢？因为它不同于企业，对，所以它不同于企业，它不需要考虑到我开发出来这个技术以后，我能不能回本。它不需要考虑到收益的这一块，它完全是一个政府资助的，就是我们拿了纳税人的钱，然后我们就是代表大家，然后来探索科学最前沿的东西，然后，然后我们也希望说，我们尽量少考虑它后面的一些应用的应用的东西，这样反而会、嗯、作为前端的科研人员的话，反而会激发我们的一个创造性。那再举那个就是核磁共振的那个例子，就核磁共振的，它其实。呃，最早是就是美国物理学家费曼在1 9 4几年的时候发现了核磁共振的这个物理现象，嗯，就是包括那个氢原子的自旋啊，然后这样的一个一个就是最底层的一个物理原理。那他当时有没有考虑过说，哎，我一定要开发一个这样的机器，然后去对你整个身体做一个成像，然后来做一个疾病的诊断呢？我相信他是不会考虑这些的，因为这个 concept、嗯、就是这个核磁共振的这个机器出来是到了二十年以后的事情了，对。嗯嗯、但是如果没有费曼对这个基础的一个物理现象的发现的话，他这个核磁共振机器永远生产不出来。所以这就回到我们的一个职能问题，就是对于学校里面的科研人员来说的话，我们会更关注一些基础的科学问题，我们当然也会考虑它的一个应用价值。但是会尽量的少去考虑这些应用价值，嗯、因为应用价值会一旦你考虑应用价值，它会落到非常非常很多的一些技术细节上，会局限你的想象力和你的一个探索的一个精神。嗯、然后在我们科研人员开发了一个技术，或者是发现了一个新的一个科学机理以后，就比如说我们发现这个技术是有临床转换价值的，那我们接下来一步就是交给医生，让医生去做一个独立的验证。因为他们是能够接触到病人，然后能够知道病人的一个感受，然后在这个过程中，我们需要考虑的问题就是，作为前端的科研人员，我们需要考虑的问题是创新性。那好，但是做作为医生，他需要考虑的问题的话，更多的是这项技术的可行性和安全性，特别是安全性。那当医生验证好这个技术以后，剩下的就是有公司会介入，然后来做一个商业化。那公司需要考虑的问题又和医生和科学人员不一样他需要考虑的问题就是成本和收益的问题，嗯，对吧？对对对。那当公司呃推出了新的产品，然后他去推广到市场上面，那他更多的就是考虑到一个经济效益，然后考虑到怎么去说服政府的官员，然后把他把他的一些药或者把他的一些技术放进那个就是报销的那个名录里面。对吧？嗯、那他这个又回又到最后一步，怎么样让公众来广泛的接受这个技术，或者是去落实它？那这个就是更多的就是政府介入，然后来制定法律法规，然后制定报销名录等等。所以他在不同的阶段有不同的团队会介入，然后每个团队他需要解决的问题也不一样。嗯，所以这个是整个的一个流程。是嗯嗯呃，
1: 我我绕回来说一下啊，就是就是我当时听到这个生物医学工程这个词儿的时候，其实我第一个想到的是，就是原来看那个异形那部电影，然后异形那部电影里边，就当时我看了一个解说，然后就说异形这个世界观的架构和设定，实际上是说创造异形的那个文明，在那个世界观里边被叫成类似于造物主吧。然后，这个造物主文明的发展方向，其实就是他们发展的是这个生物科技的这个发展方向。然后说，我们人类文明实际上是发展的是等于是机械的文明嘛？就像我们看到的什么汽车呀，或者是什么火箭呀，或者是你戴的一个手表啊，这些其实都是机械结构实现的东西嘛。所以就说，我们人类实现的是一种机械的文明。所以我。听到这个呃生物医学工程的时候，嗯、我的第一反应是这个，然后我就单纯把这个呃话题抛出来，看看能撞出什么东西吧
0: 。呃，其实我之前就是之前我们在谈到那个永生，或者说我们想象到，就是让我们考虑一个终极问题，就是我觉得你你其实这个谈到的是一个终极问题，就是人类之后的方向，或者说它的一个进化或者演化的方向到底是从一个、嗯、什么样的一个演化方向？因为嗯、呃，你能想象到说，在人类的技术诞生之前，我们所有的演化都是按照用大自然的力量来塑造的。但是，终于在人类这个有智慧的物种诞生以后，哎，我们可以自己来干预这个演化进程了。那那个问题就压力就又来到了人类这一边。以后我们我们我们人类的演化到底是要往机器上面走，还是说？我们完全就是 focus 在我们本身的这个生命机体本身，就是通过一些基因编辑的手段，让我们有一个更强大的一个机体。嗯，但是我的就包括第一点上来说的话，其实伊隆马斯克大佬最近好像提出了一个抛出了一个观点，说可能人类只是说是硅基生命的一个垫脚石，就我们的诞生就是为了最后创造出硅基生命。然后让硅基生命自我复制，因为你能想象到说，如果你创造出一个可以，你完全有能力创造出一个可以自我复制的一个机器人，就你创造一个机器人，你给他写出一个指令，这个指令就是它可以造自己，就如果它的智能达到一定程度的话，它完全可以建一个小工厂，然后重新批量的造自己。那我们提到生命的本质的话，其实生命就是一个会复制自己的一个有机体。那机器如果它有这种自我复制能力的话，它到底是不是生命呢？我们是不是对生命的定义要重新改写？所以这个就是呃一条路，就是我们人类只是说是未来归集生命的一个垫脚石，我们之后完全有可能。当然，我们也可以把我们自己变成归集生命的一部分，就是现在很多人讲到的所谓的意识上传。或者说有些人说机械飞升，就是我们把我们的意识写入到这个机器里面，或者说写入写入到那个代码里面。那这个就是我们完全以一个机械的方式继续存续，或者说进化。那就我们说到另外一部分，就是我们就是你说到的在异形里面，那他们是完全走生物的这个道路。嗯哼，我把所有的科技点都投入到基因改造上面，然后如何去改造出一个。更优良的一个一个有机体，可以更聪明、跑得更快、更强壮，巴拉巴拉。但这个在有限的未来的话，我觉得还是比较难实现。就从底层上面来说的话，可能我们要画一个 question， 有没有这样的一个完美的有机体的存在？嗯，对吧？那我们现在知道说，所有的我们的你看到的一些现象、一些功能、一些器官，或者说一些样貌，都是它的底层代码是写入到基因里面的。嗯，那我们以为是很简单的，嗯、就比如说有一段特定的基因片段，它是控制你的眉毛到底是长还是短，你的眉毛到底是粗还是细，嗯，对吧？但实际上呢，它不是这个样子的，它有可能一段基因控制的是你各种是可以可以控制你五六个不同的身体器官，也有可能是你十几个基因或者二十个几个基因来一起控制你某一个的特定的一个身体器官。所以没办法说，嗯、目前来说，我们对基因的理解的话，没办法说做到我特定的去改写某一个功能。就比如说，我让你变得更聪明，嗯、然后不影响别的功能，这个目前为止没办法做到。我想举个简简单单的例子啊，嗯、就是比如说我们这个脱发的脱发的这个基因，其实我们这个脱发的基因呢、啊。<笑>哦，原来是脱发是一种基因嘛，而不是说很大程度上是的。<笑>对脱发还是还是被基因调控的，因为它是那个你那个毛囊里面的雄性受体异常的表达
3: ，然后导
0: 致它非常敏
2: 感。呃、所以说它没得治
0: 啊。对，不是，它还是现在还是大家还在努力的研发一些治疗方法。嗯、但是我想说的是，就是脱发的基因它控制的另外一端，<笑>就是是你的一个雄性荷尔蒙
3: 。嗯哼。
0: 就是说，你往往看到有一些脱发的人，他的体毛非常的旺盛，他的雄性荷尔蒙的分泌会特别的高。Oh. 所以说，你要是去抑制掉脱发的这个基因的话，那你可能你会失去我们这普罗大众定义的这个男性的魅力。<笑>那有些人他就希望说我有男性的魅力，那我那我这是不是只能牺牲掉我的我的头发呢？所以，他很多东西的话，你以为他就是你从表象上来看，你每个东西都是分开来的，你的头发是头发，你的这个性格是性格。Mm. 对吧？都是分开来的，但实际上，当你回到一个底层的一个密码本上的时候，你会发现他们很多东西是交织在一起的。嗯
2: 哼
0: ，所以说，我们怎么解读这个密码本？怎么去定向的控制某一个特征？目前来说很难做到，还需要我们对整个自然的一个深入的一个理解。当然，这个也包括我们刚才说到，就是当我们要走这个，我们要一门心思的走机体进化的这个道路，或者是人为干预机体进化的这个道路的时候，我们需要面临的问题。当然，还需要面临的问题就是，是我们如何用？那我们刚才讲到机械飞升，就是意识上传来实现永生。那我们如何通过，就是改变我们的基因，或者说我们刚才说到的，就是通过干预我们机体本身，然后实现一个机体的永生，或者包括置换器官啊，或者什么的。那这个就是也是两条并行的路，但是我想提出的一个观点是，就是这两条路应该是可以相互互补的。相互互补是什么意思呢？其实又谈到脑机接口，就是如果我们如何，嗯，把机械所独有的一些特征，就比如说它的力量非常大，比如说一些叉车啊、铲车啊什么的，力量非常大，或者说我们提到一些超级电脑，它的计算能力非常大，我们如何去利用更好的利用这些机械的？优势或者特征来造福于我们人类的这个生命机体，那这个就要谈到说我们生命机体和机械的一个一个相互交互的一个技术，不管是脑机接口啊，还是大脑植入芯片啊什么的，那这个我觉得，我觉得这个方向才是应该应该探索的，就是我们如何去把这两个东西更好的结合在一起
1: 。有一个很 random 的问题。就是，就比如说你的学科背景或者你的研究经历里边，你听过最科幻的一个研究，就是就是就不用不用特别离谱啊，就不是那种就是说有一个人疯了然后去研究呵呵这个东西，而是就是说就是说他这个研究是有有其合理性的，然后但是他呃可能是我们现在主流的这个认知之之外的这么一种东西，有没有类似于这样的
0: ？嗯。呃，我呃，我想你的问题应该是说，就是现在有哪些在实验室层面，我们在比较前沿的一些科学技术，但是可能普罗大众还没有意识到的一些技术手段
1: 。
3: 对对对对对对对，
0: 是,对对对是的。其实因为我个人来说的话，还是比较关注永生啊，嗯、<哼>还有就是就是大脑的一个运作和和控制嘛。然后这两个方面其实都有非常。前沿的技术出现，嗯，从永生上来说的话，就是我们刚才讲到说，这个衰老这个过程是不可逆的，然后刚才也讲了一两个它衰老的一个机制，或者说它可能的它可能的机制，但实际上目前来说的话，大家更认可的一个机制是什么呢？一是你 DNA 的变异，就是因为你 DNA 一直在复制嘛。你复制的过程中，它要解开来，嗯、解开来，解开来的这个过程，它的 DNA 就会非常的不稳定，它可能会丢掉一些一些密码，然后以至于当你在合上的时候，嗯、你的这个密码本已经被改了，已经被篡改了，所以你每次复制你的信息都会丢失，丢失掉一部分信息。嗯，那、啊、这个过程的话是很难可逆的。然后它这个过程又会累加，就是你的错误是会累加的
2: 。嗯，复制好一次以后，你下次复制会把第一次的错误又、嗯嗯嗯、要传话筒那种吗？
0: 对对对对对对对对，对对这个比喻非常的好。对，然后他的错误就会叠加，叠加以后，然后你自然而然的整个机体就会走向一个无序，或者说是出错概率更高。但是呢，他这个观点其实并不站得住脚，因为后来大家普遍认为，其实他并不是 DNA 本身，并不是密码本本身出错了，而是你密码本的翻译过程出错了。他们的一个专业学名叫做表观遗传学。就表观遗传学是什么意思呢？就是你身体里面的每一颗细胞，每一颗体细胞，就包括你头发的细胞，然后你眼睛的细胞，总的来说，它都是从你的最原始的一颗受精卵开始分化出来的。那你、嗯哎、这颗受精卵，它所有的基因应该都是一样的呀？那你有没有想过一个问题：为什么它一样的基因，最后它分化出来以后，你的鼻子是鼻子，你的眼睛是眼睛，你的头发是头发，它们的功能都不一样了呢？嗯，对，那这个就讲到我们这个。DNA 翻译的这个过程，就是它有一个表观遗传学，或者说它有它在 DNA 的这个片段上面，它会有一些小的开关来控制这个 DNA 或者这个基因到底是打开还是关上。然后最近的研究发现，这个衰老的过这个过程呢，并不是 DNA 或者是这个密码本本身出错了，而是你这个开关失效了。有些开关放多了，或者有些开关被本来应该是打开的，但是后面被关上了。而这些开关其实是非常大量，非常大量。所以你很难说，我从一个特定的，就是我去打开这个某一个开关，或者是怎么样。那这个就讲到一个我们最新的一个非常 exciting 的一个技术，叫做山中因子。嗯
3: ，山
0: 中因子是一个叫山中深弥的一个日本日本科学家，他发现，在体细胞里面有四个开关。这个四个开关，你只要打开了以后。你的这个体细胞可以回到最原始的一个干细胞状态，就是说你的胚胎干细胞状态，它又可以开始分化，哦、它相当于说是一个重启键，返老还童 ，exactly， 差不多，哦、差不多。你可以从细胞层面的话，它就是这样一个返老还童的过程。呃，就是我们在讲到它这个从
2: 有序变成无序的这个过程，当你把 <S S 开关打开，它就可以回溯到一个有序的过程当中
0: 。对，就是你一个花瓶啪一下打碎了 ，instead of 你去把每一颗碎片拼起来。有没有一种可能，就你重新买一个花瓶呗，你按一下让它回到最初的状态呗，对吧？啊，所以它这个山中因子的这个四个四个基因调控开关发现，其实也是这样的一个思想，就是既然我没办法说把它一个一个失活的开关全部找到，那我为什么不让它回到一个出厂设置呢？然后这个新发现，然后也导致了在去年还是前年的时候，然后有科学家使用这四个基因开关，他挑了三种，从四个基因开关里面挑了三个，导入到。得青光眼的老鼠上，就是大家知道青光眼其实就是你的这个视觉细胞死亡，然后他从他把这三个基因导入到这个就是已经死亡的这个视觉细胞细胞上面，然后他可以让这些视觉细胞重新恢复功能。嗯，哦，这已经不是返老还童了，这是起死回生了
2: 。<笑>
0: 对啊，他<笑>在细胞层面的话，在细胞层面的话，当然也不算是起死回生，因为他并不是说那些死掉的细胞重新回去。它是让那些还剩下的一些视觉细胞，可以让它回到干细胞的状态，啊、然后再进行一个分化和一个分裂，然后形成一个、哦、呃新的一个视觉感官感官系
2: 统。那这些干细胞如何知道自己要分化的是视觉功能相关的组件呢？呃
0: ，我建议你加入我们的这个科研团队，我觉得你太适合做做科研了。呃，对，然后呃，对，所以所以这个其实也是呃，我们缺乏对整个的一个生物发育过程的一个理解，因为其实，在整个发育过程中，就是你要想，它本来就只是一颗呃受精卵，他怎么知道，哎、嗯，我今天要跑到上面，因为上面是头嘛，然后把我变成一个眼睛的一个细胞。然后有一些你可能是脚的细胞，它怎么知道我要跑到下面，嗯，到脚那边，嗯、然后变成一个脚的一个肌肉细胞？嗯、所以它其实整个的一个发育过程非常的非常的神奇，就是每个细胞都知道它应该跑到哪一个位置，然后变成哪一个细胞。那你能够想象到说它肯定里面是有一套程序的。<对>那我们现在要做的就是我们怎么去找到这套程序，以及用一些生物的技术手段，然后去干预这套程序的运作。
1: 就是从细胞层面上面，比如说手的细胞和脚的细胞，嗯，呃，有区别吗？比如说我们拿出两块人体的组织，然后一块是从手来的，一块是从脚来的，我们能判断出来哪个是手，哪个是脚吗？嗯
0: ，呃，这个就是你问的这个问题的话，就是我们首先要给这个问题定一个范围，就是手上的就一对对对对是手上的细胞，它也有很多，就比如说你有血管、有肌肉、有骨头。嗯那你如果我们把这个问题的范围缩小，就是说手上的骨头的细胞和你脚上的这个骨头的细胞，你能分辨出来吗？按目前的来说的话，可能很难分辨出来，因为它都是成骨细胞，就是它都是骨头的细胞啊。但只是说是说，比如说你眼睛的细胞和你舌头的细胞，那他们肯定是不一样，差距比较大。对，但我能说的是，他们的基因层面可能是一样的。只是说，就回到刚才那个问题，他们的基因应该是完全一样的，或者说他们的密码本是完全一样的，但是说是他们的那个开关是不一样的，就是有些基因被打开了，有些在眼睛里面有些基因被打开了，然后在舌头里面另外一些基因被打开了，在眼睛里面有些基因被关上了，然后在舌头里面另外一些基因被关上。其实有点像，如果你们写过代码的话，其实它有点像是那个注释符，就你整个代码大家都是一样的。但是有些在眼睛里面的一些细胞，它有一些被屏蔽掉了，它用注释符把它给屏蔽掉
3: 明白。
0: 对，所以我们现在就是要想找到说这个注释符到底是在哪儿，怎么去修改这些注释符。嗯
1: ，好，呃，我觉得我们时间差不多可以问最后一个问题，大白你有想问的吗？还是我们问那个
2: ？我我觉得我们就直接聊最大的担忧是什么吧。<笑>嗯。因为我觉得我们刚才杨博士已经跟我展望了很多，就是可以期待的科技了，然后或者新的可能的研究方向。那就是在这些大的研究里面，您觉得最有可能有问题的，或者说我们最值得担忧的东西是什么
0: ？嗯，其实我觉得说到担忧的话，其实其实这个讲到说，我们为什么要做科学？我们为什么要探索真理？所以大家一谈到说做科学就说，觉得哇，我就是为了探索真理，我探索真理贼骄傲、贼自豪了。然后你问他，问你为什么要探索真理啊？<笑>就是你理解真理以后有什么用呀、啊？嗯，那他说不上来。嗯
3: ，哎，
0: 对，但这也是为什么，就是其实他是从最早的探索真理这个，其实最早是从古希腊的哲学开始，就是从柏拉图和苏格拉底那一派，但他们认为的这个 choose， 其实并不是说是真理，这个 choose。指向的更多的是所谓的全人，就是说如何找到一个这样的一个非常完美的一个人的存在。那然后我能找到一个非常完美的这样一个人的存在，哦、那我就可以去效仿他的一个道德模式，或者说效仿他的一个行为模式，然后让我的生命变得非常的完满。嗯哼，对吧
1: ？啊、哦，嗯，找一个 benchmark
0: 。<笑>对，你可以，你可以这么理解，就是找找一个 model 或者找一个 benchmark。但是其实最本质的问题是有没有这样的一个 benchmark 存在，就是有没有这样的一个所谓的完美完满的人的存在。就比如说你所有的物件，你都有一个完满的一个物件。就比如说你谈到椅子或者是谈到麦克风这个 concept， 你知道，哎，这个应该是一个什么样的参数、啊，它应该是什么什么对吧？但是你谈到人，因为人不是一个物件，它不是为了某一个目的所诞生的，所以它的有没有它到底能不能有，是一个完整的人或者是一个完满的人？这个是当时大家古希腊哲学学家正在追求的一个，在探讨的一个终极问题，就是有没有这样的一个 true man 的一个存在。那随着这个整个西方哲学的这个流传下来，其实就是这个 t r u s h 慢慢的、慢慢的、慢慢的演化到说，变成一个对自然科学的一个探索，或者说是把这个真理非常狭隘的定义成是一个客观世界的一个真理。然后失去它本身的一个意义。我本身是我这个探索的 choose， 是我想知道有没有这样一个 true man 的存在。那
1: 后面变慢慢变成变成说
0: ，我每一个物件都有它一个 choose， 然后都有它的一个真理，然后它的一个物理规律、物理定理。这也是为什么科学会诞生，就是科学怎么从哲学里面剥离出来，对吧？嗯嗯，就是它已经失去了哲学，这、就是科学最初诞生的一个目的，就是我为了找到这样一个完满的人，然后形成一个非常完满的社会。他已经变成一个纯粹的无脑的，呃，也不能说无脑的，但是就是说盲目的对自然的探索和无节制的对技术的迷恋。但他这个本身的这个逻辑的话，其实是背离了一开始的初衷，以及他这样本身的逻辑发展下去，他是会形成一个非常不可控的一个结果。就包括那有些例子我，我我觉得大家都已经不用再举了，就比如说像那个。核武器啊，然后像一些病毒的一些研究，像这些都是因为我们非常执着于对客观自然界本身的一个探索，而失去了我们一开始为什么要探索的这个目的。我们一开始的目的并不是完全是只是为了去理解真理，我们是为了让自己的人生达到一个完满的状态，让我们的社会达到一个完满的状态。所以说，我觉得现在。呃，整个科学它的一个潜在的一个担忧，我觉得是它科学发展的本身，因为它已经丢失了最源头的那个目的。它并不是说我是为了就是无脑的探索真理、无脑的探索规律，它最原始的目的是为了我，我是为了找到一个完满的人生、一个完满的人、一个完满的社会，就是这是我觉得是最底层的一个担忧。然后还有一个还有一个担忧的话，其实并不是说是对科学的一个本身。而是我们讲到的一个就是发展的问题，只能用发展来解决的一个逻辑。特别是，比如说，嗯，比如说最近的那个全球变暖，其实，呃，科学的发展，其实我怎么怎么形容这个过程呢？我觉得它是起到一个放大器的一个作用，或者一个加速器的作用。嗯，它把本身自然的演化，就是我们刚才也讲到自然的演化过程，它要花上几万年、嗯、甚至几亿年的时间，但我们现在有科学技术了以后，我们在几年或者几十年就可以解决。然后还有包括环境问题，本来我的确我地球是会有一个温度上升和温度下降的一个周期，但这个周期可能是几万年，但是我随着技术的干预和我这个人类的活动，它整个过程也被压缩到了几百年甚至几十年。但当这整个过程被压缩了以后，我们怎么来更动态的来做出应对？那我解决更简单的一个例子就是最近的那个新冠，其实有人觉得说是。有可能是因为全球变暖的原因，然后有些之前的一些病毒释放出来，当然大家现现在都不知道，但是的确有这样的 concern， 就是以前的一些古细菌和古病毒，随着全球变暖和那个呃南极的冰盖融化，他们可能会被重新释放出来。当这个病毒释放出来，就是当整个全球变暖加速了整个自然的进程以后，然后它突然间，本来整个过程它可能需要几千年。几万年的时间，病毒才慢慢释放出来。那我们人类还有一个，呃，自然演化的这样的过程去对抗这样的一个缓慢发生的过程。但是，当这个进程啪一下被压缩到几十年的时间以后，我们怎么来更紧急的来应对这个突发的事件？这个我觉得是大家需要思考的问题。就比如说，下一波南极冰盖融化，病毒突然释放出来，我们怎么样像这次新冠一样，来更好的、更紧急的来应对这个问题？或者说，像那个，呃，之后如果真的有永生的这样的技术出来了，或者说我们有一个基因编辑的技术，可以让人变得更聪明，或者是更强壮，就是把整个本来需要花几万年的时间来演化出来的东西，把它啪一下压缩到几十年或者几年以后，我们在法律法规和道德上怎么来应对这个事情？所以我觉得这个是一个很本质的一个东西，就是本身。如果我们要把科学和自然放在对立面的话，自然是一个非常缓慢的一个过程，但是科学它相当于说是把整个进程加快了。但是加快以后，我们怎么来更快速的来做出反应，来更快速的做出迭代
2: ？孔子说：“让我们回到这个先贤的社会当中去
1: 。呃”我我想回应两个东西，就是呃，一个是就是因为我们之前有过一个嘉宾是。中科院的一位博后叫刘伯奇，然后我们就是聊过一次，呃，碳中和的这个这个事情，然后就聊到全球变暖嘛。对、嗯。然后那个时候我们就谈到一个假说，就是因为现在有一派人在讲，就是这个全球气候变暖这个问题。不是说这个问题不存在，而是说这个问题有多大程度是人造成的？这件事情是可疑的嘛？嗯，所以就,就像你刚才讲的，就是说这个呃，世界本来就是有自己的周期的。那人类的活动是不是真的是在改变这个周期，还是说就是这个是本来这个周期就是这样发展的？那我觉得，虽然我我我们没有讨论它的这个技术细节啊，嗯、但是就是我觉得你刚才讲的就是一个之前我们没有谈到的一个很好的角度的补充，就是说未必是。呃，人类的活动改变了这个进程，就比如说，本来它变冷了，我们现在把它变暖了，而是说，有可能是本来它就在变暖，但是我们的社会就是科学活动和人类的这些操作，把它的呃可能几万年变暖变成几百年变暖，就是我们加快了对这个进程。对。对然后第二个就是后来我们就是你聊到的这个关于。我们用发展去解决问题的这个思路，其实这个概念已经被提出很长时间了。然后，呃，又结合到我们刚刚说到过《三体》和大刘提出的这些概念，就是我们不是说人类什么技术爆炸什么这那的嘛。所以我现在就在想说，你看啊，我们现在的思路是，当一个问题出现，就我们迅速的用一个新的进步去解决它。然后呢，我们又说人类的进步速度和科学的发展速度在变快，那也就是说，这个趋势就好像是我们越快速的进步，就越快速的产生新问题，然后我们又更快速的用更暴力的发展去解决这个新出现的问题，嗯、这个连锁反应就像什么？就就是、螺旋
0: 式上升。
1: 对，我们刚刚说它是技术爆炸，但是就是爆炸，爆炸
0: 也是。它可能就是 literally 的爆炸
1: ，对，就是你到某一个点之后，你你就 collapse 了，就是你没 cover 住那个发
0: 展。对，嗯、对你这个<就>你这个 concern 其实其实是非常非常有可能会发生。就是目前为止的话，我们暂且还能勉强的应对很多因为新的技术或者新的科学带来的一些突发事件，但是保不准之后有一个什么样的一个新的一个。根本就来不及反应，或者说，或者说你全球变暖，啪一下，它放出来那个病毒特别牛逼，传播力又快，然后致死率又高，你都没来得及反应做出疫苗，你人就没了。所以整个速就像你说的，它是一个迭代式的一个加速的过程。所以这个又回到我们刚才说到的那个本身，就是单纯的对自然的盲目的探索和对技术的迷恋，这条路是不是？对的，他是不是有为了科学诞生的初衷？包括哲学诞生的初衷，就是他的初衷其实是为了我们找到那个完满的人和完满的社会
2: 。我还是要再说一遍，孔子说过，让我们回到先贤的社会当中去。<笑>但是现在已经已经是
0: 回不去了，已经是回不去了。而且只能说，就是每一套哲学，它都是限制于当时的一个生产力、生产力发展和社会结构吧。当然这是题外话啦，因为就是我认为。因为孔子那个时候就是小小农经济嘛，所以都是以家庭为单位，所以他提出的他提出的一个一个理想中的社会，或者是理想中的人，自然也是适合当时的一个呃一个生产力的需求，就是怎么适合在小农经济社会中达到一个更稳定的社会结构和更好的一个人的一个一个追求。但是现在已经就是随着科学的发展，这是已经就像商一样，但是一个不可逆的过程了，他已经技术已经放在这边了。所以只能说是有没有新的一个哲学理论或者是道德理论来符合现代的一个技术发展或者是社会发展？对
2: 对对。但这个解决问题的方式本身不就是我们刚才说的用发展来解决发展的方式吗？不就是用新的哲学理论来解决原来哲学理论的？问题吗
0: 嗯， x a c 就是你永远没办法说对。<笑>我解释不清楚，怎么能把
1: 这个圆回来了？好的，我换一套理论模型。
2: <笑><笑>不，而且我刚才想说的另外一个事情就是，其实当我们在用发展解决发展的时候，我我其实还是很,很同意杨博士说的这个观点的。就是刚才我们在讲说这个东西的时候，有一个潜在的可能性，就是说你其实不是说发展解决了原来那个发展。所谓的进步带来的问题，而是可能就是我们的思潮让我们觉得说，原来的那个问题不是最重要的问题了。因为我们刚才在讨论的时候，在说什么问题是最重要的问题？哦、谁来决定什么问题是最重要的问题呢？嗯，是你的思想决定的，是
1: 的，嗯嗯，也是那个环境和社会结构决定的。嗯嗯所以
2: ，当我们在想我们回不去的时候，我们就已经把自己放在了一个无法回去的时间维度上。所以，回到之前的社会，也许。他告诉我们一个概念是时间性的，而不是线性的。你也许可以有其他的方式去思考它
0: 。对，嗯，我觉得你你你这个观点真的还是挺有启发。的。其实最早的那套就是包括孔子或者老子的那一套，或者说你人本身，它是为了保证你生存的。嗯、就是整套的演化，演化就是为了保证你生存。不包括那孔子和老子提出的那套道德标准，也是为了保证你做人作为一个社会性的群体。怎么保证你更好的延续下去？但是现在呢，就是随着科学的发展，它把这种求存慢慢的转变为求知，告诉你说，你人你人的存在目的并不是为了生存，而是为了求知，而是为了知道真理。但知道真理的这个过程是没办法保证你一定能够存续下去，嗯、能够生存下去的。所以，就像你说的，很有可能在求真的这个路上走着走着，你人就没了。但是呢？又 s、so、what 呢？嗯嗯嗯，嗯你可能你的诞生可能就是、嗯那個、朝闻道，对，就是朝闻道，对，嗯嗯对，你的你在真理面前，可能你的你的生命也变得不这么重要，或者是整个人类的生命也都变得不这么重
2: 要。咱有什么是重要的呢
0: ？瞎讲
2: ，都是瞎讲。<笑>嗯，我听成了瞎饺，对不起，我饿了。
1: <笑><笑>我们又结束在了一个。<笑>要幸福哦！<笑><笑>这种结尾
2: 上面，我觉得也没毛病，
1: <笑>挺好<的>。对、嗯，当然当然没毛病
2: 。如果我们强行圆回来的话，就是说，那如果你追求了永生，是为了什么呢？我们有很多文学作品在讲永生的人是多么的痛苦，对吧？他是有他自己一定的合理性在里面的，就是无限的生命或者说无限的知识，可能都不能给你带来。啊，你饿的时候有虾饺的那种快乐，哼
0: <笑>、嗯，就从那个呃，就是、我们继续回到一个大的一个宏观的一个背景下面。当然，你抛弃你个人的感受，就是你宇宙的诞生初期，你就是在朝着一个无序性在发展，嗯，从有序到无序的一个发展。嗯、那生命或者说人，他的一个关键就是他在对抗这种无序的发生，它是在宇宙中唯一一种。在对抗这种无序性的东西，但我们人只是说，在这个生命的基础上面，我们又更进化出来，我们进化出来智能，而这种智能可以帮助我们在这个对抗无序性的这个道路上面走得更远更长。所以这是永生的一个终极目的，就是我们希望花一辈子来对抗这种必然的无序性。多说话吧。多写书
2: 吧，<笑>把你的存在转化成另外一个媒介，<对>你就实现了另外一种永生。对，对，对
1: ，嗯，所以就是生命体是这个宇宙里边最叛逆的那一批
0: ，最叛逆的就是
1: 他要反着那个
0: 他的一个发
1: 展的方向去走，对对
0: 就是或者说他
1: 对他是通过反着来去延续自己的存在的，
0: 嗯。那他永远都是在跟这个大自然的力量在对抗，嗯、或者说在跟整个物理规律对抗，在跟整个物理的规律对。对
1: 你从个体的角度上是在逆行的，嗯，但是你从宏观的角度上来讲，你可能是就是加速器，就是你可能是无序发展过程中
0: ，<笑>你说啪一下搞成一个黑洞，<笑><吧>大家都没了。
1: <笑>对，就是我们刚刚说的，就是我们在创造无序的这个过程中，给自己建立生命和有序嘛。嗯、所以，那从宇宙的层面上来讲，生命体的出现可能是加速它无序的进程的一种存在
0: ，也有可能。但是作为我个人来说的话，我希望我我能够活几千年，至少看一下以后的社会是什么样的，完全是抱着只是抱着好奇心而已，<笑>一个吃瓜群众的好奇心。对
1: ，嗯，你可以冬眠，<笑>这也是
0: 对，等着我们的技术看一下能不能到临床上面。嗯，
1: 嗯是的，是的，可以去未来看一看。我就当结尾吧。前一段时间看，就是研究咱们这一期聊的这个提纲的时候，我忘了这个是大刘提出的概念还是谁，就是说冬眠技术是一种在时间线上跳跃的这么一种技术嘛。嗯、对，所以就是我，我觉得这期节目。我说实话，我没有什么太多想总结的了。我觉得这期节目的完整性已经非常非常高的了。然后就是超级超级享受和你聊天的过程，非常非常快我也非常开心。所以还是有机会，如果愿意的话，可以再来做客。我觉得我们能聊的东西还有很多。
2: 我也觉得百无禁忌。嗨、嗯， Hi, 这里是后期的天宇。和科学家们的对话，时常让我们意识到，这个世界真的有非常多的事情在媒体的聚光灯之外发生。我们刚刚100分钟的对话里所谈到的这些研究进展与未来的可能性，绝大部分是我们从来没有听说过的。而当他们走进我们的视野的时候，却已经发展的比我们想象的更加超前了。一方面，这或许就是不断和未知领域对话并且发生碰撞的意义；另一方面，这种交流和碰撞也是个人发出声音的意义。在流量、热度，甚至科技发展本身之外，还有研发者和使用者存在。作为人本身，我们所面对的问题肯定不仅仅只有生命的长度，也还有它的质量和我们度过生命的方式。好了，如果你对冬眠技术、永生、生物医学工程等话题有其他想法或者补充的话呢，也欢迎在评论区评论和我们一起交流。说不定你的评论也会启发到其他的人。OK， 最后做个预告，下周四我们会更新本期对谈的彩蛋。如果你还没有听够本期的讨论的话呢，请务必不要错过。本期的彩蛋和平时有些不同，它将会是几个非连续性片段的一个合集。因为本期的很多讨论都非常有意思，我们都很不舍得把它们拿掉。下期彩蛋将会包含 Mac 对于脑机接口的一些解读，我们对当今医疗基础设施的普及问题的讨论等。那如果你感兴趣这些话题的话呢，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。
1: 那最后的最后，也特别感谢我们的朋友，广东省智能科学与技术研究院的邱志海博士，把 Mac 介绍给我们
2: 。也欢迎你加入天娱 t FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱 t FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字的二，再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分和评价，或是将我们的节目分享给你的朋友，这对我们做节目有非常非常大的帮助。非常谢谢你，让我们下周再见。的的好的，谢谢杨博士
0: 。好好，谢谢谢谢。
1: 行，嗯、那我们就一起说个拜拜，嗯、这期节目就到这儿。非常感谢你来参加，嗯、好，谢谢，拜拜。好了，拜拜。拜拜